2: Barr, Mal, só está Covid
3: Um programa de Luís Caetano uh -huh.
1: O programa entra hoje em território desconhecido, de inquietação e deslumbre, o dos sonhos, feitos palavra e imagem por Ana Marques Gastão, no livro Oníricas, poesia publicada pela Assírio e Alvim, livro que surge ao fim de 25 anos de escrita publicada, um percurso feito não só de poesia, mas também de ficção narrativa, ensaio e jornalismo cultural que já se fez livro também e que é património legado ao futuro, à memória. Ana Marques Gastão, em entrevista, já a seguir. Há mais poesia na segunda hora. Amanhã passam 100 anos do nascimento de Ledo Ivo, um dos grandes poetas da língua portuguesa, estranhamente pouco publicado no nosso país, exceção a antologia editada em 2012 pela afrontamento com a apresentação e seleção de Albano Martins e já escutada. É bem mais publicado e lido em Espanha. Ouviremos o também poeta Ivo Machado, na emissão de hoje, a sublinhá-lo. Ele que teve algo a ver com isso. Lido Ivo nasceu a 18 de fevereiro de 1924, em Maceió, no Nordeste Brasileiro, morreu em Sevilha. No Natal de 2012, queria atravessar as pontes do Guadalquivir. O Ledo Ivo foi um apaixonado pela vida e disse deu conta, tanto na poesia como na prosa que nos deixou. Uma obra aberta, fundada na plurissignificação, à procura da mitologia, do fingimento, da imaginação. O seu primeiro livro, publicado em 1944, tinha precisamente por título Imaginações. Aqui o vamos ouvir dizer que os poetas Devem ser tão competentes como os pilotos de aviões a jato Conversei com o Ledo Ivo em 2008 Numa noite alta das correntes descritas E gravei-o na leitura de alguns poemas Que lhe proponho escutar Ledo Ivo A memória de um extraordinário poeta Para ouvir na segunda hora O programa termina como sempre com o Lilliput O pequeno grande mundo dos livros para os mais novos Aqui percorrido por Sandy Gageiro Sábado, 17 de fevereiro Muito boa tarde Esta é a Força das, das coisas. coisas A presão Red Uma das três melodias opus 7 De Gabriel Fauré, Na interpretação do Brodsky quartet.
3: Para os antigos, o sonho era tão real como uma cadeira. Tudo saindo, não se sabe de onde, em pedaços separados. A cadeira não se porta, porém, ser coisa, objeto que apoia as costas de quem não se aguenta em pé e se submete ao mundo. É matéria viva, apesar de ninguém a ver assim. Pertence também, por isso, ao espaço do sonho, Lugar tão verídico quanto a realidade Aonde desejamos ir sem habitação Cama, mesa Sem companhia Quem sabe não moramos em naves estelares Que ao flutuar caem como maçãs de Newton E em sonhos se tornam cadeiras redondas Com casca, polpa Aroma a rosa doce E ácido málico
1: A cadeira de Newton Um poema de Ana Marques Gastão Que está no livro Oníricas Publicado pela... Assírio e Alvim, Ana Marques Gastão, poeta, ensaísta, ficcionista, investigadora, coordena S. Bastião da nossa cultura, que é Colóquio Letras, da Fundação Carlos de Gulbenkian, 25 anos de escrita publicada, Ana Marques Gastão, que é também um nome que durante duas décadas, pelo menos, lemos com regularidade, nas páginas de cultura do Diário de Notícias Muitos testemunhos Muitos momentos da nossa cultura Do mundo literário em particular Passaram por essas páginas Pelas suas mãos Ana Marques Gastão, bem-vinda à Antena 2 Oníricas O que é que procurou nos sonhos Para fazer este livro?
3: Muitos anos de sonhos, olá Luís De alguma forma... Para mim, o sonho é uma experiência visual que eu tentei transformar numa experiência literária. Não fiz nada de novo, porque já muitos o fizeram antes de mim, desde os gregos arcaicos, os, sei lá, tantos poetas e ficcionistas que o fizeram foi anotar sonhos em cadernos ao longo de anos e anos e anos. E anos, e um dia... Peguei naqueles cadernos e comecei a trabalhar aquele material que vinha da visualidade, não é? De um, de um mundo abissal.
1: Da visualidade e da narrativa. Tomava nota da história ou das imagens?
3: As imagens muitas vezes desenhei-as, outras vezes descrevi -as. Mas as vezes, imagens
1: contam histórias ou não?
3: Por vezes pode-se construir uma narrativa a partir da imagem... A própria palavra é imagem. Mas neste livro Oníricas, de facto, os sonhos aconteceram. O caso da maçã de Newton é cair como uma nave estelar, os tubos de neón com cores, uh, como se fossem mandalas. Tem qualquer coisa a ver com o mito, que é uma narrativa é? é uma narrativa imagética imagético-simbólica, digamos assim.
1: Mas começou uh, por tomar nota desses sonhos, sim. não com a intenção de os transfigurar... Num trabalho, numa escrita Mas apenas pela curiosidade Pela vontade de reter De que não se perdessem Porque, como todos sabemos Há essa característica fascinante nos sonhos É que esquecemos nos Rapidamente, daí o tal caderninho Durante quantos anos fiz isso? Ou há quantos anos? Desde que idade?
3: Não sei, eu penso que Talvez princípios dos anos 2000 Partido de 2006, 2005. E era regular? Ou de uh, muito sim, em Tenho muito. muitos, muitos cadernos em que uh, anoto apontamentos diarísticos, muitas vezes, e muitos sonhos que estão datados. Uh, Os alguns fazem completamente parte. incompletos, desconcertantes, cheios de buracos, de brechas, uh, indecifráveis, e outros que têm uma narrativa com personagens, algumas delas. Estão na Mulher Sem Pápras, na, na ficção que Vamos publiquei falar, é? em 2021. Em 20... Também aquelas vozes, algumas delas vêm, vêm de sonhos. É um mistério, é uma... vem das zonas abissais da consciência, não é? Revelam-nos algo oculto, interessa-me o desconhecido. Mas esse
1: revelar é? é uma procura de respostas? Procura respostas nos sonhos que anota?
3: Sim. Quer dizer, eu, Quando anoto, eu penso que o mais importante para mim é o autoconhecimento Ou seja, porquê? Hum. Porquê aquilo ali? Porquê aquela interação com aqueles seres ou com aquelas imagens uh, na minha vida? Por alguma razão A partir de certa altura passaram a ser tantos que achei necessário pensar sobre eles o pensamento eu ali o pensamento à, à poesia sempre
1: e associa os uh,
3: claro claro
1: encontra ligações Sim. caminhos
3: interessa-me não só não é só o exercício de estilo que há sempre um pouco não é tem que haver uma, uma um ofício uma técnica uma coisa quase artesanal de o lápis e o papel e tudo isso que estes tempos Estão a fazer desaparecer, mas eu, eu acredito imenso na força da na natureza. Portanto, a Madeira das árvores vai continuar a fazer lápis.
1: <risos> é por boas causas.
3: Exato. Por acaso, neste livro aconteceu, aconteceu uma coisa diferente, é que eu escrevo sempre a lápis em cadernos. Sempre. E nem a caneta é caneta lápis. E, e, repente, e neste caso socorreu-se da tecnologia. É, não, não foi bem socorrer-me. Parece uma coisa premeditada, não é? Que, passo os poemas para o computador obviamente e no meio daquilo começaram a surgir imagens desenhos quase uma coisa infantil, artesanal eu não sei desenhar, como digo no hum. prefácio começaram não. a surgir como, como se eu ouvisse sons há qualquer coisa que, que a escrita não alcança há um, há um silêncio por preencher, há sempre intervalos interrupções a, a imagem era uma tentativa de dizer algo mais mais perto do silêncio que só a música e a dança, mas sobretudo a música consegue apanhar e desse silêncio começaram a emergir pequeninos desenhos.
1: E, portanto vou fazê então, saíram aqueles
3: quase desenhos, como eu os chamo. Quase
1: desenhos que acompanham cada um Do modo um que eu tento poemas. que seja
3: não arrogante, porque eu não sou uma artista visual Eu não sei pintar, não sei desenhar. É
1: muito sensível, são impressões.
3: Sim, é uma, sim é, uma, é uma forma bonita de dizer...
1: Oníricas, Diana Marques Gastão, os sonhos são, de facto, fascinantes. São um território para si, de alguma maneira, um território desconhecido. Nós temos territórios desconhecidos, temos o espaço, o fundo do mar, o cérebro, e, se calhar, ligado a este, os sonhos. Acha que os sonhos são uma nossa existência paralela?
3: De algum modo, sim. A ideia de... Não de território, mas de desterritorialização Interessa-me Como se tivéssemos um lado de lá Que não há um além em nós Que não alcançamos E que tivéssemos caído aqui como a maçã A maçã de Newton não é? Ou o meteorito O poema que abre o livro Aqui na Terra, neste planeta Como talvez pudéssemos ter caído noutro qualquer Noutra dimensão E então há restos de, um, de, um, de uma origem mais sublime Não sei Pelo menos a poesia uh, Leva-me a, a esses momentos Não é que não doa Até porque é feita com o corpo Mas uh, tem momentos de, de júbilo de, Que só a arte traz
1: Para a é, exploração desse território Ana Marques Gastão leu Sobre a ciência dos sonhos refer nos aqui, por exemplo, as ondas cerebrais e a, as medidas em Hertz, que Sim. são afinidades claras com a rádio. É Houve verdade. um estudo <risos> também à volta disto uh, na de Gastão?
3: Uh, bom, eu não deixo de ser uma investigadora. Nós somos energia. Nesse aspecto estudei, claro, estudei, mas estudei autores que trabalharam os sonhos. Ao longo de todas as épocas E até que os Sistematizaram, como Freud Jung, Lacan Por aí fora Leu Freud para, claro, ele, para este livro? Fre não para este livro Mas
1: já tinha lido
3: uh, já, tinha, já tinha lido um, O Freud, o Jung Que entra mais no território dos arquétipos E da simbologia, hum. da alquimia Tudo isso Mas, Me interessou, o Lacan hum. também tem também fala muito destes aspectos, uh, mas o, aquilo que refere do, das ondas, nós somos uh, como se eu fosse um fusível, não é? Nós somos energia elétrica, não é? Nós temos essa essa coisa de, ser, de sermos feitos de átomos que se interligam entre si e se combinam exatamente como a escrita.
1: E que já vêm de há muito, e que não ficarão é? para muito depois ah, de já termos claro. desaparecido.
3: Há uma vibração, não é? Nós pertencemos ao cosmo, somos um... Fazemos parte. Fazemos Integramos. parte ao cosmos. A física estuda essas coisas cada vez mais perto da espiritualidade. Isso hum. interessa-me. Não tenho certezas, tenho uma vontade de perceber, uma vontade de conhecer melhor. E apesar, mais, de, apesar de certas é figuras
1: mais. que vemos nos jornais somos seres extraordinários. Não somos?
3: Refere-se a que figura
1: Não, não estou a falar, não quero falar, de, de, falo do ser humano. O ser humano o ser é humano... algo absolutamente extraordinário, nessa aproximação entre a ciência e o espírito. Sim, Há o... é um
3: mistério, sempre. Eu Sim. acho que somos seres muito misteriosos, com, com muito de mal... Não sou uma crente no ser humano nas grandes qualidades do ser humano, em regra geral. Uh, era bom que a bondade prevalecesse, não é? Mas é muito difícil esse exercício de autoconhecimento e de percebermos que é fácil abusar do poder, não, não Qual, tem muito qualquer, qualquer poder que seja, que ele seja.
1: Não acredito no bom selvagem.
3: <risos> oh, eu acredito nos animais que têm algo de selvagem. E que é tão difícil...
1: E que, que às vezes Ent... nos ensinam a ser mais humanistas do que outros humanos.
3: Claro, são, são seres que têm capacidades que nós, humanos, não atingimos. É uma relação única do, que se pode ter com um cão ou um, um gato, sobretudo com um cão. Eu tenho um cão. Eu
1: tenho um gato, por isso vamos... <risos> Concordo absolutamente. Peço-lhe agora, por favor, na página 21, Alu, um dos poemas da... Primeira parte do livro é um livro com 40 poemas em quatro partes. A primeira parte tem por título Estradas, e nessa parte está este poema Aldo.
3: Poderia dizer-te de novo: Vem, mas como narrar essa vinda se não há verbo que se ajuste ao teu nome impronunciável? Debruço-me na memória do sonho, do sono redondo. E é a sombra que vejo A cruz ao seu contorno As pálpebras das aves As rosas de tocar Só à força de não ver mais Vemos Crianças sedentas do impossível De onde o mar se levanta Na luz de um halo
1: Poema do livro Oníricas De Ana Marques Gastão esta luz que aqui a refere A luz de um Dormir é uma pequena morte
3: É uma morte boa Prazerosa é, Sim, eu não tenho medo da morte Tenho medo do, da forma como se pode morrer uh, Quero afastar uh, Isso da minha vida E da vida dos, de, dos que eu amo E mesmo dos que eu não amo uh, O sofrimento é que a morte é um mistério, há uma passagem, para mim não é um fim.
1: E o adormecimento é sempre tranquilo?
3: Nem sempre, de maneira nenhuma. Eu sou uma pessoa inquieta por natureza. Hum.
1: Pergunto isso porque isso condiciona hum. o sonho, presumo eu. Claro que sim. Um sono claro tranquilo não é que inviabilize um pesadelo, mas a dificuldade, ou a, o combater o sono, a dificuldade de dormir, tornará porventura o sonho mais agitado?
3: Provavelmente. Eu tento desligar, respirar, desligar mesmo o interruptor, para Era... ser mais aquilo que eu penso que a minha essência pode, pode ser interiormente. Uh, longe do, do carnaval do mundo, do grotesco, da, da manipulação, da, da autoridade.
1: E consegue? O interruptor da... funciona bem?
3: Por vezes. A respiração ajuda. <risos> Sabe, eu dancei muitos anos, então uh, ligo muito a escrita ao corpo e trabalho o corpo também para tentar descontrair, adormecer, porque é um território da literatura também o sonho, como é um território da filosofia, da música, uh, de qualquer tipo de pensamento ou de, ou de ciência para quem é cientista. Acho que, sem o sonho, não seríamos as mesmas, as mesmas pessoas.
1: Tem algum sonho recorrente? N
3: não muito. A água está sempre presente. A água, que é um lugar materno, de alguma forma, não é? A água, esse, aquele azul, também a encontrei já tempestuosa e agressiva, mas não tendo medo no sonho, é curioso dá-me equilíbrio, tranquilidade e inspiração também o mar
1: Oníricas tem esta incursão pelo território do sonho procura nos seus livros ter essa marca de um território próprio por exemplo, este L de Lisboa que é de facto muito vocacionado para transfigurar a cidade
3: eu procuro não me repetir. Canso-me. Canso-me de mim mesma. <risos> procuro não me repetir sabendo eu que...
1: É inevitável aqui, Qualquer um
3: é de claro. nós tem uma voz própria. Se a tem, tem uma voz... Uma continuidade. Uh, uma con sim. Mas uh, há qualquer coisa de ruptura uh, de um livro para o outro, não tanto no início... O livro Terras Sem Mãe, Noturnos, são, por exemplo, livros muito melancólicos. Uh, o próprio Lápis Mínimo também. É um livro já que procura pensar, não é? que, que estará um pouco uh, na origem depois da Mulher Sem Pálpebras, porque são pequeninas narrativas poéticas. Sim, aí, no caso do El de Lisboa, é, um, é, é como se eu me sentisse por vezes exilada na minha própria cidade, que, que, que eu adoro, que eu adoro. Tenho um poema, aliás, que me assusta, nesse livro, que se chama Lisboa em Gaza.
1: Ah, está aqui. Porque foi
3: escrito no El de Lisboa, foi escrito...
1: Peço à convidada que testemunho que está sublinhado esse poema <risos> e que lhe peço para ler, então. Um,
3: e, e, de facto... Impressiona-me porque tudo isto estava para acontecer e o poema surgiu. Até porque mas a questão também, em Gaza
1: é uma questão em contínuo é, também.
3: Claro, que estava muito esquecida, porque o foco jornalístico passou para a guerra claro da Ucrânia.
1: É assim o jornalismo. E...
3: Mas não podemos ignorar.
1: Pois não. Não podemos ignorar
3: o que existe no resto do mundo, não é?
1: Então dê esse poema, por favor.
3: Lisboa em Gaza. E, e queria explicar um, um pequeno menor. Este poema surgiu de... Uh, estava dentro de um avião. Estava a chegar a Lisboa. Uh, e começou aí. Não, não o fiz aí, mas começou aí aquela visão de cima que nós temos de Lisboa quando chegamos, que é tão, é tão bonita. Quero ver a cidade de cima, quando chego, mas só porque parto. Aglomerado de prédios mal unidos o corpo desviado. Letra a letra, inclinam-se à velocidade do avião no baloiço do anjo, como se Tracl, pela mão de Selã, fosse seu irmão de asa incestuosa em metal simbólico. Tristão não tive. Isolda não sou, em gritaria de barca nova, mas quero ver a cidade de cima quando parto, mas só porque chego. Não a Lisboa martelada na pedra ignara, mas a que vive em estado onírico, de visão colcheia, sonhada sem ti, no prodígio da distância. Vária a cinto, intensa, abrasada, de olhos baixos. O desejo é fel, coisa vã, e não há tréguas em casa, nem felicidade entre irmãos tantos. Quer ver a minha cidade de lado, distendida no alto de uma ferida, serzida sem cativeiro, com a linha das veias, lutando por guerras outras. Ainda assim podemos deter-nos em Lisboa, dizer-lhe, muda, nem tudo expirou. Há água e vinho, paz mínima e direito ao desalento. E eu sei que não existe mais nenhum sítio do mundo onde mesmo em fuga eu queira morar.
1: Lisboa em Gaza Poema do livro El de Lisboa De Ana Marques Gastão Prévio em termos de poesia A este Oníricas Também com a chancela A Não prévio em termos da escrita Porque a Mulher Sem Pálpebras Uma edição Bookbuilders, Foi publicada em 2021 e recebeu em 2022 o prémio de melhor livro De ficção Prémio Autores da Sociedade Portuguesa de Autores E sendo dois livros uh, sucessivos Há muito diálogo entre Oníricas e A Mulher Sem Pálpebras Ana Marques Gastão, deixe-me ler aqui um bocadinho de A Mulher Sem Pálpebras Naquele dia a fratura havia sido na costela Mas com desejos de queda livre Caí em terra de oliveiras Levada pelo jogar de uma avó, Contalíbi Deixei-me cair nas mãos deles, sem me saber defender dos homens de aço que não quis ver nus. Ia para um fim de semana de sossego, pensava eu. A porta tinha o número 11, não a minha. Bati. E afinal eram três em vez de uma, cada uma com o seu número. 11, 36 e 72. Era um sonho que tinha um corredor escuro e um quarto branco, onde me abriguei. Um dia será um poema. Agora não, porque eles estão dentro de um texto impossível, Talhado na pedra. Pedra rolante. É cedo e perigoso. Contei-o numa carta a uma amiga que não me respondeu. Andei anos a tentar perceber porquê. É o sonho. Também aqui na Mulher Sem Pálpebras. Há diálogos? Aqui?
3: É verdade. Luís nem me lembrava. De facto, a escrita também tem esse lado <risos> misterioso. Esquecemos do que escrevemos. Uh, mas esse sonho existiu, de facto.
1: E passou o poema? Como se diz na... No e
3: texto? esse poema acabou por não ser escrito Talvez esteja aí, dentro da ficção
1: E é uma ficção muito poética também
3: Sim, é uma ficção híbrida, penso hum. eu Cruza poesia, narrativa, teatro uh, Tem um lado coreográfico muito forte também
1: Quando referia o contexto de como o poema é Lisboa em Gaza nasceu num avião que prepara a sua aterragem. Sonha muitas vezes acordada?
3: Ai, ando há uns anos a tentar não o fazer.
1: <risos> porque tem algum tipo de consequências?
3: é porque o desejo é perigoso. O hum. sonho está muito próximo do desejo. Então, e, o, e, sempre... e o sonho também está próximo da poesia, não é? Por isso... Anda mesmo a tentar que... fugir? Um pouco, um pouco. Porque... <risos>
1: Ia dizer pés na terra mas isto não,
3: não, a caminhada, tinha a ver com a caminhada o da nossa existência também tem que ter alguma sabedoria no sentido do menor sofrimento Então uma forma o excesso, de tentar proteger O excesso e os outros, proteger-me a mim e aos outros Eu sou excessiva por natureza e tentei trabalhar isso As escrituras dão-me imenso A arte faz-se com, com muito excesso, claro Intensidade, sobretudo É impossível, não ou é? então
1: não era arte Agora vou-lhe pedir O poema Da página 31 Uma clara homenagem uh, Homenagem, enfim A evocação de Ilgarda von Bingen O Mel de Ilgarda. Dê-nos esse poema na sua voz, por favor
3: Também é uma homenagem, sim Claro que é É uma figura extraordinária Era um tempo de antes a psicanálise não havia chegado ao século XI, mas Hildegarda deu-lhes um nome. Ilusões chamou-lhes, pensamentos repetidos, recorrentes, desejos de que não nos conseguimos livrar. Por isso requeria proteção a Deus Todo-Poderoso e seguia. Do sono fazia um templo. E quando mais desperta, via o inimaginável, surda da chuva e cega da luz, ferro, por trás do vale. A natureza suavizava-lhe as horas com jacintos, cascatas, orações ou unguento um de aves. Respira-se a água, tem dose criteriosa para se ser mais inteligente, disse. E foi-se, não sem pousar na mesa, a taça de mel.
1: O mel de Hildegarda, Hildegarda de Bingen ou Hildegard von Bingen neste Oníricas de Diana Marques Gastão fascina o misticismo Ana Marques Gastão.
3: A espiritualidade não é um fascínio, é uma é uma vivência.
1: Uma necessidade?
3: Não, é uma respiração.
1: O essencial à vida.
3: A minha sim. <risos> não sei se há dos outros. Mas... Não estamos a falar de religião.
1: Era, era Estou isso, a falar de espiritualidade. Era isso que queria perceber melhor. Quando passa do livre. misticismo para a espiritualidade. Livre. Livre? Uma espiritualidade livre. Portanto, sem intermediários, é isso?
3: O mais possível. Eu mas... cresci, hum. fui educada na religião católica. Claro, como quase todos nós aqui em Portugal, não é? Uh, e sou cristã, mas... Uh, Cristo não deixa de ser um Buda para mim. Não é? O que eu acho é que... Uh, as religiões ao longo da história uh, manipularam muito,
4: uh, as, muito as vidas
3: dos, dos seres humanos por causa de, 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 do, do poder, de, de, do abuso de poder, uh, sobretudo. O medo é terrível para as pessoas viverem no medo, não é? E a As palavras têm muita força. A palavra pecado, que é uma palavra com uma, uma força negativa enorme, que não não Desculpa. deixa avançar, não é? Perante um erro qualquer pessoa comete e aprende com ele e, e desliza em, em, em seguida. É, é muito interessante uma, uma ler. Uma
1: palavra que sentencia.
3: Claro. Ler, ler, por exemplo, no Evangelho de Maria Madalena, a voz, ler a voz, se pode assim dizer, de Jesus dizendo não há pecado, sois vós que o criais, e os gnósticos falam disso. Temos que nos conhecer a nós próprios e tentar fazer alguma coisa com o que está menos bem, não é? Não, isto não é um martírio, acho que todas as, todos os misticismos, todos os livros sagrados, digamos assim, que é uma palavra que pode não funcionar para toda a gente, mas pronto, também temos que dar nomes às coisas, têm um fio em comum. Em todas as partes do mundo, em todas as religiões, as religiões do livro, os textos sagrados, os textos alquímicos, os textos da, da Kabbalah, têm todos uma, uma luz dentro, uma uma bondade e uma vontade de bem-aventurança. Uma força. Sim, que eu acho que depois o poder do homem estraga frequentemente. Abusa, abusa uh, da inocência do, do outro ou do medo do outro, da culpa do outro, não é? Quanto, quanto mais livre melhor. <risos> melhor.
1: Ana Marques Gastão, tenho gostado de pedir-lhe ditatorialmente a leitura de poemas. Uh, gostava que nos desse agora um da sua escolha, por favor
3: Mas não é ditatorialmente, não. é gentilmente <risos> Vou ler o vestido das estrelas Que tem esta, esta figurinha estelar Quase a dançar Podia ter sido desenhada por uma criança uhum. O vestido das estrelas As estrelas usam vestidos de sírios depois do amor Têm almas de fogo e um coração imaterial são pontos no azul da noite e escovam o cabelo com um pente de raios em memória de Galileu. Que seria de cada uma sem a outra, sabendo nós que se reúnem aglomerados na multidão nua? Parecem mais pequenas de dia e no crepúsculo, ao contrário da lua, choram os filhos perdidos. Vivem no éter espaçoso. São os nossos altíssimos vestígios, as mensageiras imperfeitas do infinito. Levam da terra a angústia, servem a fantasia e a liberdade, sustentam o que não pode ser compreendido. Quase não se veem, fulgem, pertencem à categoria das coisas extensas e uma geometria da imaginação. Seus corpos são árvores sem troncos, as constelações, utopias ortográficas. Anunciam em sussurro super, super novas e chamam-nos como Beatriz chamou por Dante. Depois lá vão afastando o escuro, pois o negro não se porta ao claro, que de tão puro tem de se esconder.
1: O Vestido das Estrelas, poema do livro Oníricas, de Ana Marques Gastão, a edição a e Alvim. E estou a conversar com alguém que durante muitos anos esteve deste lado Não sei se há um certo desconforto Porque, <risos> apesar de tudo, quem esteve do lado do jornalismo Geralmente fica com esse incómodo Mas estou a falar com o autor E, portanto, a partir daí há que, se assim eu entender Disponibilizar-se também na conversa e na contextualização No contar outras histórias sobre as histórias daquilo que escreve nós vamos conversar daqui a uns dias também a propósito da Ana Atterly uh, e da edição de Tizanas e é alguém que uh, lhe é muito próximo uh, sobre a qual escreveu sobre a qual refletiu muito e que mantém ainda uh, trabalho uh, importante em termos da obra da autora, nomeadamente com uh, uma cátedra uh, da, nos Estados Unidos tenho curiosidade de saber um pouco do que é que representou para si os anos do jornalismo cultural, os anos em que esteve, hum, deste lado, a conversar com muitos autores, maioritariamente escritores, publicou, inclusive, um livro com entrevistas a poetas, que, das suas entrevistas, julgo, quase todas, no Diário de Notícias, foram... O falar
3: dos poetas, Duas
1: sim. décadas é um livro que ainda está disponível com edição Afrontamento.
3: Afrontamento.
1: O que é que representou esse contacto, esse olhos nos olhos, uh, enquanto jornalista, com tantos autores, Ana Marques Gastão?
3: Uma aprendizagem. Uh, Luís, eu uh, desse lado, do lado da rádio, do lado do microfone, nunca estive. Uhum. Uh, estive sempre na imprensa escrita. Sim, mas com o gravador também. Ah, é verdade. Os, os antigos gravadores. Ainda tenho lá em casa alguns... Uh, os Mas mais volumosos, um os celular. mais volumosos e uh, os, mais sim, os mais pequeninos.
1: as microcassetes, presumo.
3: E sei muito bem que é desgravar ah. entrevistas, voltar para trás e para a frente, hum, voltar para trabalho é. moroso. Trabalho moroso e tem que ser muito rigoroso também. Um, eu comecei a minha vida enquanto jornalista no Diário Popular, ainda estive dois ou três anos numa grande escola jornalística que sim. já não existe. E era um jornal Vespertino, um, portanto, que exigia uma uma rapidez brutal.
1: Desde logo na parte cultural, Da secção cultural.
3: Sim, fui logo para a cultura, embora tivesse feito estágio em várias editorias. em várias editorias, mas mas comecei na secção de cultura e nesse jornal conheci conheci o que então se chamavam os barões do jornalismo. Aprendi muito. Conheci grandes jornalistas, uh, pessoas muito sensíveis, com uma cultura uh, que não, não se encontra hoje nas redações. Não foi muito tempo, mas para mim foi vital. E depois passei para... Estive um ano na face e passei para odiar notícias, onde, sim, que durou um ano, praticamente. Uhum. Foi uma experiência interessante. A revista era coordenada na altura pelo Manuel Falcão e formámos uma equipa uma equipa muito fraterna e simpática, uh, e depois passei para o Diário Notícias onde estive 20, 20 anos, uh, sempre na cultura, sempre na cultura. Aprendi imenso, aprendi imenso, era a, Ana que aprendi propunha, a ser, a investigar.
1: A Ana propunha maioritariamente o objeto dos seus trabalhos.
3: Há sempre, há sempre o que Os temos que lados. fazer obrigatoriamente, e, e nos é imposto, e aquilo que nós propomos. Do ponto de vista cultural, eu tenho essa alegria de ter podido trabalhar em vários suplementos culturais e propunha muitas vezes um, entrevistas a razão ou, ou crítica ou trabalhos na área da crítica literária. Uh, fiz crítica de dança, fiz, fiz trabalhos também na área das artes plásticas.
1: Te seduzia mais a crítica ou a entrevista?
3: Eu gostei muito de fazer entrevistas sempre, sempre gostei. Há imensas entrevistas no arquivo por, por editar. Escolhi 40 poetas para, para o livro Falar dos Poetas, 2011, porque encontrei uma unidade hum. um, e porque os poetas são sempre um pouco esquecidos, não é? De alguma forma. Um, mas entrevistei em muitas, em muitas áreas. Diga-nos. Há três Sto
1: momentos
3: Stockhausen, por exemplo hum. Um compositor que, que, que eu admiro imenso um, Para não falar de, de literatura Porque no campo da literatura eu Interestei Toda a gente Muita, muita gente. Eu não posso, tar, não posso citar. É, é difícil
1: destacar, mas de certeza é, que teve sim, sim, que muito, teve entrevistas muito. e momentos que a deixaram.
3: Sim, e fiz trabalhos sobre obras literárias, sobre, obras, sobre artes plásticas em suplementos que me deram muito, muito prazer. Muita satisfação pessoal. Acho que aprendi a investigar, aprendi a trabalhar em equipa. Uma redação é um micromundo, não é? E foi um período feliz da minha vida, não os últimos anos, hum. em que a crise dos jornais já se avizinhava. Aquilo que
1: está agora sim no máximo. Que eu talvez. saí do Diário
3: Notícias na sequência de um despedimento coletivo que envolveu 120 e tal pessoas, não só jornalistas. Foi a primeira leva, agora. Em princípio, fala-se de uma quarta, espero que a evitem, era um grande jornal, uh, é de... com as suas características hum, também, sim, de oficialidade claro, claro, claro. e tal, mas tive suplementos inacreditáveis, o DNA, o Sexta... O Havia uma página
1: Consegue entender diária, o fim do DNA, acho. por exemplo, que foi um projeto tão original. Eu li o livro do Pedro Roldo Duarte, em que ele Era um ah, lamenta e, e condena o fim e, e quem tomou essa responsabilidade, essa decisão. E eu continuo até hoje sem perceber porque é que se terminam com projetos que necessariamente atraem
3: público. O DNA foi um, um dos suplementos onde eu gostei mais de trabalhar. O Pedro Roldo Duarte, Abriu-me sempre as portas, nunca me disse que não. Era um muito reservada, não era fácil, mas uh, eu sabia o que fazia. Eu acho que o, o DNA era um suplemento dele, não era um suplemento de notícias. E Sim, mas inevitavelmente
1: parte... era uma identidade do jornal. Claro que era, e mas, uh, se mas nem
3: sempre as administrações sabem o que, o que é isso de uma identidade de um jornal, hum. sobretudo na área cultural, não, não, não é por aí. Muitas vezes as decisões são tomadas por critérios economicistas. E... e podem
1: nos chamar líricos e dizer que não sabemos o que é olhar para uma folha de Excel, mas a verdade é que os grandes jornais europeus, como o El País ou Liberação, apostam fortemente na cultura e nos claro. suplementos culturais. Claro. E isso de muitos leitores
3: e o Le Monde e se formos para, claro, para o mundo anglo-saxónico anglo claro. também são claro, um, Guardians são, e New York Times são imensos e mas a cultura reduziu em quase todos os jornais mesmo a magazine liter o magazine liter, que era excepcional não é? eu tenho a coleção os caracteres a que somos obrigados temos que nos restringir a um determinado espaço, uhum. não é? E esse espaço foi reduzindo, reduzindo, reduzindo uh, também nos, nas revistas e nos jornais estrangeiros, não foi só, só cá. Sim,
1: mas continuamos a ter imensa a New Yorker não quer saber de caracteres é uma... Exato, Se o claro, trabalho tiver claro. 100 mil, são 100 mil não. Claro, mas, eu uh... não
3: acredito que a cultura não dê lucro, eu acho que nas, hum. as pessoas em geral não sabem gerir cultura
1: não corpo. a entendem As pessoas em geral, sim. as pessoas que tomam decisões Muitas vezes nestes, sim. nos sim. meios
3: Sim, mas Mas houve grandes suplementos no jornal Para além do, do DNA Houve um suplemento de cultura Enormíssimo Enormíssimo durante anos uh, O DNA Jovem? A seguir sim, uh, O DNA Jovem, sim Onde nasceram muitos poetas claro, e muitos me... escritores. Sim, o Manuel Dias Que, que estava à frente Desse, desse suplemento. Houve o Sexta, que já veio pela mão do, do Nuno Galpin A Feliciana criou uma página de crítica literária diária que houve durante alguns anos no Dia de Notícias, que foi uma lança em África. E, e houve muitos outros... Muitos outros própria secção de, de culturas, houve um tempo em que se chamava Artes. Uhum. Um o de Matos, que já cá não está, estava à frente dela e era praticamente um suplemento. Claro. E era diária.
1: Claro que, entretanto, apareceu essa, essa maravilha que é, ao mesmo tempo, muito uh, destrutiva e inviabilizadora do papel, que é a internet, uh, mas, apesar de tudo, e olhando exemplos Mundo fora é possível apostar num jornal com uma boa secção de cultura, um bom suplemento de cultura e acaso casa e, e deviam, deviam atentar neles. Ana Marques Gastão, obrigado por essa partilha desse tempo que continua porque coordena o Colóquio Letras uma revista que também nos dá muito de atualidade e de reflexão, como qualquer suplemento cultural o deve fazer. Aqui falamos de uma revista histórica também, e que Sim. continua respaldada uh, pela, pela garantia da Fundação Carlos de Globenquia. É. Ana Marques Gastão, que tem então ainda essa permanência no jornalismo cultural, de alguma maneira, nessa coordenação. Permanência ou impermanência e descontinuidade são temas que atravessam também oníricas assim nos refere, dirigindo-se aos seus leitores, e então voltamos aos poemas pedidos. Para concluir esta conversa, Ana Marques Gastão pedia-lhe da página 44-45 o poema Tronco.
3: Vem, primeiro o tronco, depois as mãos, os pés, os ombros, o rosto, como de um filho erguido e sempre amado. E agora os olhos de sal, vitral de ave, fechamos, torna-me informe. Diz o meu nome Pede-me o que nem sei imaginar Rouba-me o poema A cinza, a neve O pulso decepado Ou quem sabe se a cor A dor de meus olhos mudos Alvoroçados Leva-me, como se só tu existisses Na intimidade dos lábios No dorso de teu laço Leva-me Leva-me Numa nuvem nua e morta Até o coração rebentar
1: Tronco está no livro Oníricas, de Ana Marques Gastão, a edição Assírio e Alvim, mais recente livro, pouco tempo antes, a ficção da Mulher Sem Pálpebras, ficção tão atravessada pela poesia também, nas ficções da Book Builders, e que lhe mereceu o prémio da Melhor Livro de Ficção da cidade Portuguesa de Autores. Ana Marques Gastão, muito obrigado por ter vindo à Antena 2.
3: Eu é que agradeço, Luísa.
0: Como se a terra corresse inteirinha atrás de mim O medo ronda-me os sentidos por baixo da minha pele Ao esgueirar-se viscoso e escorre pegajoso E sai pelos meus povos, pelos meus olhos Ao derramar-se sedento Nas entranhas sinuosas Entre as vísceras mordendo A salta espalha-se no ar Vai e volta delirante Tão delirante É como um sonho acordado Que se desuntado A revolver-se no lodo A deslizar de uma larva emergindo lá ao fundo tenho um medo, oh um medo leva tudo é teu mas deixa-me arrasta-me com cada funda do grande lago da noite cruzando as gradas de fogo entre o céu e o inferno Até a boca escancarada e esfaimada atrás de mim, atrás de mim, é como um sonho acordado, esses olhos no escuro das carpideiras viúvas pelo pai assassinado, desventrado por seu filho que possuiu lascivo, a sua própria mãe e sua mãe. A mais garrida saia. Se eu vou morrer no mar alto, olinda oh, E eu quero ver-te na praia. Mas afasta-me essas vozes, linda, Tens medo dos vivos e dos mortos, de serpados pelo Arrasta-me com cada funda do grande lago da noite Cruzando as gradas de fogo entre o céu e o inferno Até a boca escancarada e esfaimada atrás de mim Atrás de mim É como um sonho acordado Esses olhos no escuro das carpideiras de pelo pai assassinado, desventrado, por seu filho, tu possui-las sim. A sua própria mãe, a sua mãe. Meu amor, quando eu morrer, oh, linda, desta mais garrida saia, se eu vou morrer no mar alto, oh, linda. Eu quero ver-te na praia Mas afasta-me essas vozes, linda Tens medo dos vivos e dos mortos Deçapados pelos pés e pelas mãos E pelo pescoço e pelos peitos Até ao fim do lombo Como que tremem as cabras formalmente Tens medo dos vivos e dos mortos Deçapados pelos pés e pelas mãos E pelo
5: pescoço e pelos peitos
1: Foi há 40 anos. Que disco. Por este rio acima, Fausto, como um sonho acordado.
3: A Força das Coisas
1: Noturno em Dó Sostenido Menor de Frederick Chopin. Na interpretação do pianista Bruce Liu, canadiano, nascido em Paris em 1997, em 2021 ganhou o concurso internacional de Chopin.
6: pátria não é a língua portuguesa, nenhuma língua é a pátria. Minha pátria é a terra mole e peganhenta onde nasci e o vento que sopra em Maceió. São os caranguejos que correm na lama dos mangues e o oceano cujas ondas continuam molhando os meus pés quando sonho. Minha pátria são os morcegos suspensos no forro das igrejas carcomidas, os loucos que dançam ao entardecer no hospício junto ao mar e o céu encurvado pelas constelações. Minha pátria são os apitos dos navios e o farol no alto da colina. Minha pátria é a mão do mendigo na manhã radiosa. São os estaleiros apodrecidos e os cemitérios marinhos onde os meus ancestrais tuberculosos empaludados não param de tossir e temer e tremer nas noites frias e o cheiro de açúcar nos armazéns portuários e as tainhas que se debatem nas redes dos pescadores e as réspias de cebola enrodilhadas na treva e a chuva que cai sobre os corrais de peixe. A língua de que me utilizo não é e nunca foi a minha pátria. Nenhuma língua enganosa é a pátria. Ela serve apenas para que eu celebre a minha grande e pobre pátria muda, minha pátria desentérica e desdentada, sem gramática e sem dicionários, minha pátria sem língua e sem palavras. Obrigado. a sua espera quando o menino li recordações da casa dos mortos e vi a neve caindo na estepe siberiana e no casaco roto de Fedor Dostoiévski amo a neve porque ela não separa o dia da noite nem afasta o céu das aflições da terra une o que está separado os passos dos homens condenados ao gelo escurecido e os suspiros de amor que se perdem no ar. É necessário ter um ouvido muito afiado para ouvir a música da neve caindo, algo quase silencioso, como roçar da asa de um anjo, caso os anjos existissem ou o estertor de um pássaro. Não se deve esperar a neve como se espera o amor. São coisas diferentes. Basta abrirmos olhos para ver a neve cair no campo desolado E ela cai em nós, a neve branca e fria Que não queima como fogo do amor Para ver o amor, os nossos olhos não bastam Nem os ouvidos, nem a boca, nem mesmo os nossos corações Que batem na escuridão com o mesmo rumor Da neve caindo nas estepes e nos telhados das cabanas escuras e no casaco roto de Fedor Dostoiévski, para ver o amor nada basta. E tanto o frio do inverno como o calor escaldante o afastam de nós, de nossos braços abertos e de nossos corações atormentados. Fiel à minha infância, prefiro ver a neve que une o céu e a terra, a noite e o dia, a ser a presa em defesa do amor. O amor que não é branco, nem puro, nem frio como a neve. Graça. da sacristia. Um rato morava numa sacristia, era um mal católico e a tudo roía, só respeitava a santa eucaristia. Num lugar sagrado certo se escondia, nem mesmo o arcebispo vê-lo conseguia, de dia dormia e à noite roía. Como o próprio Deus, ele era invisível. A ninguém no mundo ele aparecia. Padre, sacristão, sempre o maldiziam. Nenhuma ratoeira ou mesmo doutrina lograva pegá-lo. Fugia aos venenos como se tivesse proteção divina. Mal caía a noite, saía da toca e a tudo ruía nem sequer poupava o pezinho santo da Virgem Maria. Fugia aos perigos como diabo à cruz. Que fome era sua! Nem sequer poupava o dedinho do Menino Jesus. Numa madrugada, quando ele ruía rico paramento, Deus lhe apareceu. E à muda censura, ele respondeu, Nós, os roedores, vosso santo nome, invocamos sempre. Deus seja louvado, que criou a terra, os ratos e os homens. Fostes vós, Senhor, e quem cria um rato, cria sua fome, seu dente deciso. Para que vivamos, o erro é preciso. Em silêncio, Deus pesou o argumento, e para poupar o seu paramento e salvar a igreja, não titubeou. Quem vive e tem fome, Roer é preciso? Deus não fez por menos. Para que veneno levou o ratinho para o paraíso? Graças. A Deus. <risos>
1: Senhor Ledo Ivo, li seu, a maior parte dos biógrafos, empenha-se em explicar a obra a partir da vida. Quando o correto é exatamente o contrário, explicar a vida a partir da obra. A partir da sua obra, Sr. Ledo Ivo, um dos grandes poetas da literatura brasileira, como é que explica a sua vida a partir da sua obra? De que forma ela lhe marcou a vida?
6: Uma obra poética ou literária decorre de uma coisa chamada vocação, chamamento. Né? De modo que ao longo da nossa vida, a gente vai, vai construindo uma obra, né? livro após livro, baseado numa determinada experiência pessoal. Essa experiência tanto pode ser uma experiência familiar, é, é, geográfica, até atávica ou ancestral, como também e principalmente uma experiência adquirida, que é a experiência da cultura, né? da, da aprendizagem contínua. Porque um, um bom escritor, um bom poeta é, na verdade, um eterno aluno, um eterno aprendiz. De modo que, sem a obra, né? não existe o escritor, não existe né? o poeta de modo que para para a minha obra é a explicação do poeta há uma tendência biográfica de dizer que Fulan tal escreveu tal e tal poema porque ele era assim como tal como talvez ou de certo o contrário é que seja verdade Entende? ainda hoje
1: se senta a aprender ainda hoje é, claro. a sua vida até muda hoje com a eu estou
6: até a dizer que nessa neste contato com das correntes de escrita, eu tenho aprendido muito porque eu tenho dialogado com poetas portugueses moçambicanos de Cabo Verde, de Moçambique, da Galícia, né? da Catalunha, né? da de outras partes da Espanha, de modo que a vida é uma eterna aprendizagem. Você não aprende apenas lendo e viajando, você também aprende conversando, trocando ideias.
1: Para si, a, a poesia é uma criação da cultura.
6: É criação Mas a, da cultura. a cultura deve estar invisível no poema. Deve não, permanecer é claro, invisível. Não, é claro. Porque a, a cultura é, é, é um objeto, vamos dizer, é o... É um objeto artístico né? que reflete exatamente toda a experiência do poeta. A maneira, porque o importante não é, não é fazer poemas, o importante é saber fazer poemas. Há, há dois meses atrás eu estava no México, então passando por uma rua, tinha um anúncio numa barbearia. Então tinha, esse anúncio era o seguinte, precisa-se de um barbeiro competente. De modo que esse anúncio é uma lição de estética, porque mostra que a competência é indispensável a qualquer tipo, a qualquer ofício do homem. Os poetas devem ser tão competentes como os pilotos de um avião a jato, por exemplo. Escreve diariamente? Não, não, não. não. Ultimamente, quer dizer, eu escrevo até ocasionalmente, esporadicamente. Mas houve um tempo na minha juventude e até na minha maturidade que eu escrevia com a grande frequência, né? Daí ter acumulado uma obra que pelo menos é, é é vasta do ponto de vista gráfico.
1: Como é que encara estes encontros como as correntes descritas? De o que é que sente quando está ao pé de dos outros escritores?
6: É, ao mesmo tempo eu, eu sinto que eu estou como como um, um, um peixe dentro d'água e ao mesmo tempo como se eu fosse um estranho num ninho, né? De modo que é, é uma reação muito curiosa porque, quer dizer, você se sente integrado, ligado. Né? A uma comunidade, né? a uma tribo E ao mesmo tempo você se sente desligado Uma vez que a poesia é uma aventura pessoal Uma aventura intransferível né? De modo que é, De alguma maneira até um segredo Mas a vida humana se faz com Convivência e solidão né? O importante é que nós saibamos Ligar esses dois, essas duas pontas Do novelo Foi um privilégio, muito obrigado Muito obrigado
1: Ledo Ivo. Uma conversa em 2008, na noite em que gravei também os três poemas que ouvimos antes. Lei do Ivo deixou-nos no Natal de 2012. Amanhã, 18 de Fevereiro, o centenário do poeta, jornalista e ficcionista brasileiro. Tocando Manuel Bandeira, do compositor brasileiro Ricardo Tacuxian, já convidado deste programa, a interpretação do guitarrista Paulo Pedrasoli.
6: Os pobres viajam. Na estação rodoviária, eles alteiam os pescoços como gansos para olhar os letreiros dos ônibus. E seus olhares são de quem teme perder alguma coisa a mala que guarda um rádio de pilha e um casaco que tem a cor do frio num dia sem sonhos, o sanduíche de mortadela no fundo da sacola e o sol de subúrbio e poeira além dos viadutos. Entre o rumor dos alto-falantes e o arquejo dos ônibus, eles temem perder a própria viagem escondida na névoa dos horários. Os que dormitam nos bancos acordam assustados, embora os pesadelos sejam privilégio dos que abastecem os ouvidos e, os, e o tédio dos psicanalistas em consultórios assépticos como o algodão que tapa o nariz dos mortos. Nas filas, os pobres assumem um ar grave que une temor, impaciência e submissão. Como os pobres são grotescos e como os seus odores nos incomodam mesmo à distância. E não têm a noção das conveniências, não sabem portar-se em público. O dedo sujo de nicotina esfrega o olho irritado que do sonho reteve apenas a remela. Do seio caído e túrgido um filete de leite escorre para a pequena boca habituada ao cheiro. Na plataforma, eles vão e vêm, saltam e seguram malas e embrulhos, fazem perguntas descabidas nos guichês, sussurram palavras misteriosas e contemplam as capas das revistas com o ar espantado de quem não sabe o caminho do salão da vida. Por que esse ir e vir e essas roupas espalhafatosas, esses amarelos de azeite de dendê que doem na vista delicada do viajante obrigado a suportar tantos cheiros incômodos e esses vermelhos contundentes de feira e mafoá. Os pobres não sabem viajar, nem sabem vestir-se, tampouco sabem morar, não têm noção do conforto, embora alguns deles possuam até televisão. Na verdade, os pobres não sabem nem morrer. Tem quase sempre uma morte feia e deselegante. E em qualquer lugar do mundo, eles incomodam. Viajantes importunos que ocupam os nossos lugares, mesmo quando estamos sentados e eles viajam de pé.
1: De António Vivaldi, por Andrés Schoed e a Orquestra Brandeburgo da Austrália, direção de Paul Dyer. Em 2022, o poeta Ivo Machado dedicou a sua intervenção nas correntes de escritas a Ledo do Ivo e leu dois poemas do livro inaugural do escritor brasileiro. Dei comigo relendo,
7: entre outros, dois livros de Ledo do Ivo. Confissões de um poeta e o aluno relapso. Num e no outro, o poeta fala do seu descobrimento das palavras e dos lugares que levou para dentro do poema. No meio, e fala sobre aqueles com quem se cruzou ao longo da vida. E não resisto a contar-vos um delicioso episódio. Ocorria, diz-nos Leduivo. Que eu portava um nome excessivamente curto, o que por vezes me criava alguns embaraços, como quando um dia, na companhia de Murilo Mendes, entramos na oficina de um encadernador no rio, e Murilo me apresentou a Manuel Bandeira, que logo perguntou: Leduivo de quê? Nos encontros que sucederam, Manuel Bandeira haveria de sugerir-lhe que o engrossasse ao nome com os sobrenomes maternos, no carinhoso propósito de garantir-lhe um provir literário pela porta respeitável dos nomes cumpridos, como era normal à época. Exemplo disso, entre outros, João Cabral de Melo Neto, como ele, como Ledo, o nordestino. E já agora, a propósito de nomes, não resisto a contar-vos que, certo dia, em Sarajevo, quando me apresentaram ao poeta marroquino Abdelatif Labi, ele de imediato perguntou, você é parente de Ledo Ivo? Ao longo destes dois últimos anos, fiz poemas. Fui à procura de lugares na poesia. A poesia é um fazer, e fazer é ser. Mas quando escrevia, muitas vezes lembrava também Ledo, com saudade, e do que tantas vezes me dizia, Deus não perdoará os que escrevem mal, os que na terra ofenderam a linguagem. E talvez, quem sabe, lembrasse de Ledo, porque dei comigo incontáveis vezes em longos monólogos, muitas vezes, imaginem, com Deus. Embora ele soubesse, e saiba, que o monólogo é uma forma de discurso em que o personagem extravasa de maneira razoavelmente ordenada os seus pensamentos e emoções sem dirigir-se a um ouvinte específico. Talvez por isso, Deus jamais me respondeu. Ou então, não falamos a mesma língua. Cheguei a perguntar a mim mesmo a que língua teria de recorrer para ele me entender. Um dia, uma poeta eslovena Aconselhou-me a linguagem das flores. Cerquei-me à poesia porque, como já disse, ela é música e sempre está no umbral da aurora. E eu queria assistir à aurora do dia seguinte e do outro. E ainda porque a poesia vive do seu eterno presente e está sempre em alguém ou em algum lugar. Ela é uma das formas que temos, mulheres e homens, para dizer, falar, ser alguma coisa, uma geografia, uma presença ou uma ausência, um rastro de vida. Cavalo Morto é um desses lugares, um poema do primeiro livro de Ledo Ivo, chama-se As Imaginações, foi publicado em 1944, Ledo dedicou o livro aos seus pais e tinha apenas 20 anos. Logo, quando escreveu o poema, era demasiado jovem, teria 18 ou 19 anos. Não é, confesso, para mim, o mais belo dos poemas desse livro inaugural, mas vou ler. Cavalo Morto No Cavalo Morto, as raparigas costumavam passear com os soldados e, depois, amar. Aparece então um despropósito. Elas, após o amor, bordam nas nuvens, com um alfabeto azul e branco, os nomes dos namorados. José, António, Manuel, João. As raparigas voltam mais jovens desses amores no mato. Voltam... Intrépidas, excitadas pelo filtro da lua E para elas não há exigências, covardias, acontecimentos Aos soldados do batalhão Em agosto, janeiro e mesmo em setembro As raparigas amam no cavalo morto Passam abraçadas aos seus namorados E deixam na areia da estrada Alguma coisa que a espuma o véu os soldados não sabem fazer sonetos. Ah, mas como amam. À noite, o cavalo morto nunca está despovoado. E se você um dia passar por lá e ouvir vozes, risos e gemidos de amor, não se assuste com medo de fantasmas. São as raparigas amando os soldados no cavalo morto. Para mim, aquele que particularmente mais gosto desses primeiros poemas de lei do Ivo, desse primeiro livro, é Valsa Fúnebre de Ermengarda. Eu não resisto a ler um poema, uma vez que falamos de um jovem que teria, na altura, 18, a 19 anos. Valsa Fúnebre de Ermengarda. Eis-me junto à tua sepultura, Irmengarda, Para chorar a tua carne pobre e pura Que de nenhum de nós viu apodrecer. Outros viriam lúcidos e enlutados, Porém eu venho bêbado. Ermengarda, eu venho bêbado. E se amanhã encontrarem a cruz da tua cova jogada ao chão, não foi a noite, Irmengarda, nem foi o vento, fui eu. Quis amparar a minha embriaguez à tua cruz e rolei ao chão, onde repousas, coberta de meninas, triste, embora. Eis-me junto à tua cova, Irmengarda, para chorar o nosso amor de sempre, não à noite, Irmengarda, nem eu o vento, sou eu. Em 2008, os poetas espanhóis Guadalupe Grande, uma amiga querida que faleceu inesperadamente a 2 de janeiro do ano passado, e Juan Carlos Mestre, outro amigo, Começaram a traduzir Ledo Chamaram-lhe Aldeia de Sal. E o primeiro poema dele é justamente Cavalo Morto. Mas muito antes da tradução, Juan Carlos Mestre havia escrito o poema que todos escutamos há pouco no início desta mesa. É um poema longo. Escreveu em 2007. Ainda nem ele, nem Guadalupe, conheciam Ledo. Fui eu que os apresentei. Uma noite, aqui na Pova de Varzim, em 2009, sim, a 10 de Fevereiro, Juan Carlos Mestre veio pedir-me que o apresentasse a Ledo, assim fiz, e conversaram largas horas sobre muitas das indecisões de Mestre com alguns dos versos que ele e Guadalupe trabalhavam. E tornaram-se amigos. Na semana passada, Gonçalo Ivo, filho de Ledo, escreveu-me dizendo, e passo a ler, Mestre sempre me disse, com muita ironia, que ele ficou conhecido com um tema de um poema que nunca foi dele. A é ele e Guadalupe Grande, Ledo deve o início dessa glória espanhola que não sei porquê, não tem o mesmo reflexo em Portugal. Em Espanha, meu pai é tratado como um escritor da literatura universal, um clássico, segundo os especialistas espanhóis. Sim, é verdade, Ledo só foi publicado em Portugal seis meses antes da sua morte. Eu o tentei em 2009, sem sucesso, mas o Albano Martins conseguiu publicar a antologia poética, pelo afrontamento, em maio de 2012, na qual, curiosamente, não vem Cavalo Morto. Aliás, do primeiro ledo, do primeiro livro de ledo, o Albano Martins escolheu apenas a valsa fúnebre de Mengarda que li há pouco e cantiga para a amiga fútil. eu vou terminar lembrando o que dizia Paul Éluar. Se perguntares a um camponês grego o que é um poeta, ele te dirá, aquele que canta. Ora, mestre, Juan Carlos Mestre, é um desses estacionais exemplos. Já o afirmei aqui diversas vezes também, o poeta necessita da voz, da sua voz, por isso não conhecemos nenhum poeta mudo. Tantos são os lugares que só existem dentro de um poema. O inferno, o purgatório, o paraíso de Dante são disso exemplo. Ou a Ilíada e a Odisseia de Homero. Mas quanto a isso, poderíamos seguir tantos e por tantos caminhos e lugares de que não falemos disso. Em seu tempo, também criei um lugar... Dentro de um poema, ou melhor, de dez poemas, chamei-lhe Tamujal E o prefácio desse livro foi escrito justamente por Ledo Ivo Toda a poesia nos fala de um lugar E todos nós sabemos que a vida sempre é de morte, também E quantas vezes num céu sem céu sem pássaros. E termino. O último poema de Ledo Ivo foi escrito na viagem de Madrid para Sevilha dois dias antes da sua morte, ocorrida na madrugada de 23 de dezembro de 2012. E também nele, nesse poema, fala de um lugar. Vou ler apenas os dois primeiros versos desse poema ao qual Ledo chamou o lugar sem chave. Quem guarda durante a noite a chave do necrotério? Às sete da manhã do dia de Natal, Ledo Ivo foi cremado num desses lugares sem chave, no cemitério sevilhano de
1: São Fernando. Obrigado. Ivo Machado, nas correntes descritas em 2022 sobre Ledo Ivo. Amanhã assinala-se o centenário do nascimento do poeta brasileiro. Projeto Bar em Brasil, samba, sobre o concerto BWV 1041. Seguimos com a poesia de Ledo Ivo.
6: Em minha casa, entre as árvores, ouço o rumor da noite. O vento escorraça os astros crepitantes. As montanhas descem em direção ao mar como rebanhos que não tivessem esperado a licença da aurora para a migração necessária. E a erva cresce, e a água corre, e o mundo recomeça como uma palavra interrompida. E as nuvens caem do céu e rastejam no caminho danificado pelas chuvas de janeiro. Um pio atravessa a folhagem murmurante. A coruja branca, minha irmã sedentária, vigia na escuridão o mundo abandonado por tantas pálpebras fechadas. bem-aventurança da água fétida. Não são como os homens que se agitam em seus leitos desastrados. Na verdade, os peixes diferem de nós que ainda não aprendemos a sonhar e nos debatemos como afogados na água turva entre imagens ondas e espinhas de peixes mortos. Junto ao lago que eu mesmo mandei cavar, Tornando verdade o um incômodo sonho de infância, interrogo a água escura. As tilápias se escondem do meu suspeitoso olhar de proprietário e se recusam a ensinar-me como devo sonhar. É quem, nem que, nem quando. Vive oculto no bosque, como esquilo. Deus não é isto ou aquilo. Deus é a lei da maré que se eleva na restinga. Entre água e terra avanço e na laguna procuro Deus, a sombra persistente de uma luz apagada de repente na casa construída sobre a duna. O vento leva o tempo e o deposita no rochedo insultado pelas ondas como se fora um pássaro ferido. E Deus é Deus, mormaço e areia e voo. e no mundo vazio o mar ressoa, volta festiva de um tambor armilho.
1: do Ivo na emissão de hoje. Amanhã passam 100 anos do nascimento do poeta, ficcionista e jornalista brasileiro. A Carmina Burana, a cantata do alemão Karl Orff, escrita há 80 anos, na voz de June Anderson, com a Orquestra Sinfónica de Chicago, direção de James Levine. A seguir, Lilliput é o pequeno grande mundo dos livros para os mais novos, percorrido semanalmente neste programa por Sandy Gageiro.
2: Liliput, Liliput.
3: A Câmara Municipal de Santiago do Cacém, no distrito de Setúbal, adaptou uma bicicleta para levar a vários bairros de Santo André livros, DVDs e CDs que estão disponíveis na biblioteca. O serviço é gratuito e permite levar os exemplares que escolher para casa durante vários dias. O João Ramalhinho foi indagar como funciona.
2: A campainha assinala a chegada de um veículo especial, a cicloteca.
4: Um bocadinho à moda antiga, que é a maneira de chamar, sim. Está disponível naquele local pelo menos durante uma hora. Depois vai partir para outra paragem,
2: porque o Santo André é muito grande. Chama-se João Santos, é assistente técnico de biblioteca. É ele que leva a bicicleta a vários bairros de Santo André, no Conselho de Santiago de Cacém. Diz com orgulho, pedalar por uma boa causa.
4: O nosso objetivo é levar a cultura, neste caso, aos bairros. E o que é que temos Santander? nesta bicicleta? Os mesmos serviços que a biblioteca apresenta. Temos livros, temos jornais, revistas, também costumamos ter DVDs, CDs de música. É engraçado, neste sítio onde nós estamos, as pessoas costumam levar o jornal para ler no café. Também, quase uma decena de utilizadores novos, é uma vantagem, é sinal que estamos a chegar às pessoas.
2: Com a bicicleta já estacionada, num dos bairros de Santo André, cumpre-se o ritual, montar as diferentes prateleiras onde João Santos vai mostrar aos residentes quais os títulos disponíveis da semana.
4: Essencialmente é livros, sim. Vários tipos. Por exemplo, o Diário do Mago, Paulo Coelho, exatamente, Nicolas Sparks, Augusto de Corri. Saiu um agora do Ricardo Naruz Pereira, por cá saiu, mesmo há bocadinho. A cicloteca permite trazer imensos livros. Nós trazemos cerca de três dezenas.
2: Uma bicicleta dinamarquesa foi adaptada para servir de biblioteca itinerante. Quinzenalmente, chega a seis bairros de Santo André, no Conselho de Santiago do Cacém. Leitores não faltam e não poupem elogios ao serviço da cicloteca. magnífico,
1: é levar o livro às pessoas, é a cultura mais
0: próxima. É importantíssimo, é interessantíssimo, dinamiza mais ainda a leitura.
3: Olha, vou levar o Jardim Secreto e vou levar a visita do Lomau para a minha pequena também. Para ela, que ela também gosta de ver histórias. É bom a leitura, Eu também acho que é importante.
2: Um serviço de proximidade com resultados muito positivos, sublinha Sónia Gonçalves, vereadora da Cultura da Câmara Municipal de Santiago de
3: Este contato daquilo que já percebemos é que as pessoas depois... Ou percebem que há livros que querem ir ver depois à biblioteca, ou na biblioteca quando pedem um livro e ele não está lá logo disponível, ou... mas dizem, ah, então mas podem deixar lá na terça ou na sexta naquela estação e eu vou lá buscar perto da minha casa. As crianças, para elas, quando vêm cicloteca, é um momento de alegria muito grande,
2: Sónia Gonçalves, vereadora da Cultura da Câmara Municipal de Santiago de Cacém, promete levar também o projeto da cicloteca a várias escolas do Conselho.
3: Temos oito freguesias, temos várias escolas rurais onde não há biblioteca municipal na terra e que se a cicloteca for lá vai ser um momento marcante para aquelas crianças e há muita coisa que se pode fazer com a cicloteca, não é?
2: Para já. É hora para guardar tudo e partir para outro local. Mais uma paragem.
4: Agora são 15 minutos mais ou menos até à próxima paragem. Bairro do Pinhal. Obrigado, até já.
3: Em Santiago do Cacém, Setúbal, a iniciativa está a ser um sucesso junto à população e no futuro a cicloteca vai chegar também a várias escolas do concelho.
1: Agora toca o sino no corredor da morte, Dead Man Walking. A ópera em direto de Nova York Metropolitan com a apresentação em estúdio de André Cunhalial foi A Força das Coisas. Assim, obrigado por estar com a rádio. Bom dia, bom fim de semana. A
0: Força das Coisas.
1: bem Welcome to the 109th last night of the problems.
2: mal covid